0: 这是一档关于美食的脱口秀节目，除了真实的历史和有趣的滔滔，什么都没有。欢迎收听滔滔不绝。我说说今，全为了这颗好吃的心。大家好，这里是滔滔不绝，我就是滔滔不绝的滔滔本涛孙涛。听起来非常像一个绕口令嗯，我们这是一个呃美食脱口秀节目嘛。中国人讲什么事儿都好弄个追根溯源啊，就得说说这一行是从什么时候开始的、嗯。咱们这个美食界呢，就得从这个厨师这一行，厨神开始讲起啊。各行各业呢，其实都有自己的祖师爷。比如说，人家建筑业啊，木匠拜的是鲁班啊，呃，包括那个香港的黑社会，还有警察局拜的都是关公。所以这个关公呢，要是真能听见所有人的祈求，估计会是神仙当中第一个精神分裂的，因为你你这边和那边。拜的全都是反着啊！这边警察说：“那个，让我们赶紧出去，把这个犯罪分子一网打尽啊！”这小混混们说：“哎呀，希望这个千万不要抓到我们，全靠你关二爷保佑了。”前两天还有一朋友跟我说，说他们酒店业啊也拜这个关公啊，开旅馆的也拜关公。我后来我也没太明白为什么他们也要拜人家关二爷。他们说，因为关公这个人诚实守信。不是，那所有行业都应该拜，这所有行业都需要诚实守信，除了那骗子行业好像不太需要以外，其他的行业都应该拜。所以这个酒店业为什么拜关公，我也没太明白啊。咱们不深究这个。还有就是大家比较不熟悉的，比如像玉器行，人家拜的是丘处机，丘处机就。那个《射雕英雄传》什么《神雕侠侣》那武林高手啊，就是我印象最深，就是在那个影视剧当中，他跟人喝酒嘛，那拼酒，说上面左手拿一酒杯在那喝，右手两个手指头指着地下，然后那酒就从身体里怎么着就给逼出去了。我觉得这邱处机不光可以代言一下玉器号啊，还可以嗯、呃、代言一下什么。解酒神器啊，什么这个金樽，那那个什么丹药的哈、啊，这些都可以代言一下哈、啊。在咱们走肾的时候，人家用手指就解决了这个问题啊。当然了，还有一些比较奇怪的啊，比如那个坐自行车的拜哪吒，反正就脚底下有轮儿呗。还有那个捏陶瓷的、陶瓷界烧窑的这些人拜谁？拜女娲，呵呵这好像。有点联系，反正都是玩泥巴，对吧？咱们这人不是都说女娲是拿泥巴给咱捏巴捏巴，最后弄出来的吗？还有冶铁业的，据说要拜老子，反正好多。就那天我就在研究这些的时候，我想到你说，哎，我们这个主持人、播音员这个行业，哎，到目前为止好像没有一个祖师也想你说这个事儿，我要是研究出来了，对不对？也算是为我们播音主持界。做了一大贡献啊！命名了祖师爷到底是谁啊？咱咱扯远了啊！说完了他们这些行业的祖师爷啊，咱们回到咱们美食上，美食上祖师爷应该叫什么？应该叫食神，或者说叫厨神。说到这儿啊，好多人肯定说孙涛你闭嘴，这还用问吗？啊，那肯定是周星驰。啊。周星驰人拍过一电影，就叫《食神》。现在呢，我趁还有一点点时间，想给大家特别介绍一下唐朝新推出的。刻骨铭心初恋，经营情侣套餐。孔子跟耶稣都说过，初恋啊无限美，所以我特别选这个题材。这里头做这个做那，什么爱莲销文饭等等等等，我们都知道啊，大家就拜这个就得了。呵呵这个影视作品不能作数，当然了，当年这个在我们心里也是留下了很深刻的印象。比如说，当年我看完那个电影以后。我妈不管做什么，我都按照那个周星驰那一套，什么什么失败啊，萝卜没挑过，筋太多失败；这个猪肉啊，没有事先腌制一下啊，味儿太薄失败啊。因为这个，没少让我妈揍我。萝卜没挑过，筋太多失败；猪皮煮得太烂，没咬头，失败；猪血又烂兮兮的，一夹就散，失败中的失败。当然了，咱这是开玩笑。最开始作品当中的食神，咱横着不能算，要算呢，咱就得。往历史上说啊，往古代说一说。说起古代的这个厨神啊，公认的呢，我们厨师界是有三位啊。今天呢，咱先给大家讲两位。这第一位呢，叫做彭祖啊。这彭祖可能在厨师界远不如他在长寿界的名号更大哈、啊。这个彭祖有一个巨大的能力，就是特别能活。按现在那个。算命的不是给您看手相吗？经常说，哟，孙涛，你这个应该能活挺长时间。我说为什么能活挺长时间？他说，你看你这生命线，哎呦，这这都快长到手背上去了。要是按照这种说法的话，那那彭祖的生命线啊，估计就得从这手背儿，哎一圈，哎一圈，哎一圈，得挨个四五圈，就是手背上全是这生命线啊。据说彭祖啊寿八百， 800, 但是。有人说啊，那个八百有一点虚啊，这个实际的数字呢，应该是七百六十七岁啊，七六七啊，你听着跟一个跟一个那个飞机的机型七三七、七四七、七五七、七六七、七六七就是彭祖的岁数。当然了，这个这两年又有争议了。为什么有争议？因为这个旅游资源啊，大家现在都在抢彭祖，大家都知道彭嘛，人家彭城，就是咱们现在的徐州啊，这在南方。过两天，呢，人家四川就说不对啊！你们说那个七百六十七，那是彭祖啊，那是在徐州时候待的，待了那么多年，在我们四川啊，人家曾经在七百六十七岁以后有人见过他啊。我们这边有一叫老彭呢，哎，就是七百六十七岁以后的彭祖。你们徐州人没见过，我们四川人见过啊，所以。彭祖不一定只活了七百六十七岁，反正现在大家因为这个旅游资源也在争，但是比较可靠的说法啊，这个彭祖确实是人家徐州人，好像呢也确实没有去过四川啊，因为你想从徐州走到四川，那时候也没高铁也没飞机。虽然他活了七百六十七岁，但是他也不是一大型飞机说没事就飞过去了，这个不太可能啊，所以大家比较公认的瘦八百啊，几乎活了七百六十七岁。这是他的一个主要的能力，特别能活。当然了，作为一个厨神啊，除了能活这个不能太算本事，这可以拜那个保健品界可以拜拜这个彭祖，说吃了以后能够活特别长时间啊，那个生命质量还特别高。你说作为一个厨神，彭祖发明了什么呢？哎，还真留下一道菜。现在啊，大家到好多地方还能够吃到一道菜，叫做炙羹。啊，就是雉呢，就是野鸡，翻译过来呢，就是野鸡汤。<笑>有人说这野鸡汤也算一道名菜吗？大家现在您烹饪技巧啊、食材呢、啊、全球化了，是不是有波士顿的龙虾什么您都能吃着？在那个时候，嗯，大家可不就吃眼前这点东西吗？所以这雉羹在当年啊，那就算是好吃的了。而且这彭祖给谁做呢？是给当时咱们说啊，这中国最伟大那几个皇帝。尧舜禹是给舜曾经做过的啊，就是给国家领导人吃的啊。而且呢，人彭祖还有一条说，我就天天吃这至羹，所以呢，我就是每天调理自己吃这至羹，所以我才能活八百多岁啊。这个也是人家这个厨艺高超的证实之一。所以啊，这个一般啊，呃，鲁菜的厨师，包括淮扬菜的厨师，都好拜彭祖。据说。都是因为彭祖，嗯，做菜做得特别好，然后在这个地儿呢，发展出了这两大菜系的现在这些个，呃，口味啊等等，都跟彭祖有很大的关系。现在啊，在每年的大概七月份左右吧，徐州呢还会办这个叫做彭祖扶阳节啊，到时候还得上香，徐州当地的名厨啊都得来这儿上上香啊，这里边还得这么耍耍狮子，他们还得象征性的。比比厨艺等等啊，这个也成为了现在徐州的一个旅游的名片吧。这是咱们说的彭祖啊，彭祖的主要事迹给大家总结一下：一个就是特别能活，而且呢还留下了一道菜，叫做炙羹啊。这个大家现在也能吃到，但是轻易不要做，因为这个野鸡啊现在已经是国家不知道几级保护动物，您可能做一个炙羹，有也判两年呵呵，这就不值得了啊。好，咱说完了这个岁数最大。就是按咱说，找这个厨神啊，找这祖师爷，那个岁数最大、资历最老的，咱已经说过了啊。这顺时代的彭祖啊，活了八百多岁，老前辈一位，这个大家可以拜一拜。就算您不是厨师啊，不是我们这行业里头的，您拜一拜也没坏处，是吧？起码能祈求个长寿。这按那个有一广告词儿，不是什么什么蛋那啊，两个冤枉，一次满足，是吧？您这拜一回啊，俩事儿就全了了啊。好，咱说完了彭祖，咱说第二个公认的厨神啊。这个厨神呢，我总结他能封为厨神的重要意义在于他的社会地位够高啊。这是谁呢？叫做伊尹。咱虽然现在说他叫伊尹，但是这个他到底姓什么叫什么，咱还是确实不太知道。你说不都叫伊尹了，怎么姓什么叫什么你还不知道？他这名字是怎么来的呢？得跟您说说啊。他呢是一孤儿，就是让人给遗弃了。他的养父母呢，在伊水河边把他给捡着了啊，就在伊水河边发现的这孩子。这有跟有人开玩笑说，那个日本的那姓氏都怎么来的？哈，说你们家那个边上有一棵松树啊，所以你们家叫松下。那时候我们家没松树，我们家这有一井，好你叫。井上啊，就是大概是这意思。当然，这都开玩笑。所以他这名字就是他在伊水河边被捡，开始就叫伊啊。而这尹是什么？尹呢，是他当时的官职，就相当于啊宰相啊，当了这个一人之下，万人之上的这个宰相。所以他是伊水河边的宰相，所以就叫伊尹啊。这个大家就明白了啊。所以我们说，既不知道他姓什么，也不知道他叫什么。这个不是跟大家这装糊涂，真的是这样啊！咱们就姑且先叫他伊尹啊。这个伊尹呢，呃，也具体没做过什么菜，但是呢，咱们按现在的话说，伊尹在于厨师界啊，一是政治地位高，二呢，理论基础啊，理论知识非常强，能白活，总结出了很多话。咱们现在经常说一句话叫做“治大国犹如烹小鲜”，这个。就是从伊尹那儿来的，这怎么来的呢？给大家简单的讲讲这个故事。大家想啊，过去在伊尹那个时代，商汤那个时代，没有像现在咱们这上升阶梯是没有的。你说我努力学习，我我高考啊，我考清华，然后我上斯坦福，我回来报效祖国，是吧？或者说那个我努力学习，我考公务员，我考地方公务员，考全国公务员，最后我一步一步的，我也做到国家总理等等都可以。但是过去都没有这些，也没有什么举孝廉，科举制度也都还没有呢。那时候当官主要靠聊，要不说生错时代了。你要是我们这些主持人，可能到那个时代可能都能当大官啊，主要是靠聊。你想明君嘛，对吧？你得礼贤下士，广纳贤言，说那个怎么治国呀？大家都来聊一聊吧。啊，这个伊尹呢，当时就拿了一菜板，拿了一菜刀，就去了。说要给皇上做顿饭吗？没有，就就跟皇上说啊，治大国犹如烹小鲜啊。这在那个《吕氏春秋本位篇》片里边都详细的记载，大家可以去看一看啊。就是那意思呢，就是皇上啊，你这个治国呀，跟我们做菜其实非常像。你看我这做菜，第一步是什么？得辨食材。就是你看我今天想做一什么菜？想做一个红烧肉啊，就得,得买五花三层呢啊，这得肉得对。那您呢？比如说要打仗了，您就得选那个武艺高强、体格健壮、意志力有强的。你看这食材、人才对上了吧？还有呢，您办一件事儿呢，就跟我们做这个菜也是一个道理啊，是吧？得是不能太甜，不能太咸，不能太酸，不能太苦，不能太熟啊，不能太烂。就是所有事儿都要讲求一个火候刚刚好。您干事儿不是也是这样吗？咱们老说过犹不及？哎。这左一句右一句给商汤忽悠到。嗯，还是有道理。那你就来当这引吧，你就当了这个大宰相。所以啊，为什么大家都喜欢把这一引封为厨神？咱们要找这一个行业里说好，谁能代表我们这行业？那肯定是找那个最有出息的。按咱现在话说，政治、经济、社会地位，你得是最高的那个人，对吧？你看咱们一般的厨师说好，我赢得全国厨师大赛，我得第一名。那您？还是一厨师啊？您说好，那这不算。我们说另外一个啊，我现在努力的要求进步，我已经当了曲协的副主席。那您感觉有点不务正业？那人家说好，我作为一个厨师，我因为我这套厨师理论，我当了全国的这个宰相啊，一人之下，万人之上。那我所有厨师的梦想啊，您就是。奔成一米其林三星厨师，感觉说出去也不如一国的宰相，那听着那么光宗耀祖。所以伊尹哈，在这个厨师界能够被封为厨神，主要是因为政治地位高。当然了，这伊尹除了能够呼悠皇上哈、啊，这个人家也确实在这个美食上做过一定的贡献。比如说啊，伊尹呢是第一个咱们现在有史料记载的提出这个五味调和的，那、嗯、么就是过去人啊。都、就是孤独一味，啊，今儿熬茄子就是熬茄子，是吧？做这个猪肉就是做猪肉，别的都不放，就是一个味儿，就是一味儿。今儿是死咸，明儿死甜，后死酸，就反正就这几个味儿。伊尹呢是第一个提出要五味调和，做这调和美食，这是伊尹在我们饮食界的一个重大的贡献。伊尹还有一个重要的贡献，也是在《吕氏春秋》的本味篇里边，呃，写过这么一段，就是伊尹形容这个东西。怎么好吃啊？什么叫好吃的东西？怎么叫做的好？伊尹给出了一套非常不得罪人的话啊！你看，现在咱们也有很多的饭局，大家都说：“哎，那那今儿，嗯，涛涛，今天这菜做怎么样？”我现在顶多去，嗯，不错，好啊，棒 ，delicious， yummy， 也就到这程度了啊。”人家伊尹当时说了一套话，我觉得。这段话大家可以现在拿个小本记下来，下次咱再参加各种美食局的时候，哎，您把这一段话汤汤汤汤这么一说，感觉不一样啊，比别人高出一等。这段话是怎么说的呢？叫做久而不闭，熟而不烂，干而不浓，酸而不苦，咸而不碱，辛而不烈，淡而不薄，肥而不齁。你看看啊，这几句话，咱们分别给大家解释一下。不太好理解的就是久而不敝，就是这东西，您在吃火腿啊一些腌制的东西的时候，您可以说，嗯，这个久而不敝，就是放时间很长，哎，但是没有什么哈喇味啊，没有腐败的那个味道，做得非常好。其他的熟而不烂，您说你看这红烧肉做的，哎呦，刚刚好，入口即化啊，不是做的那烂了吧唧、糟了吧唧，没有肉的口感，这不对啊。其他那些您都可以活学活用，比如说。人说：“哎呦，孙导，尝尝这汤怎么样？嗯，淡而不薄。你看看，这一句话，让人觉得哟有文化。所以啊，大家一定要把这句话记住哈，叫‘久而不闭，熟而不烂，干而不浓，酸而不酷，咸而不减，辛而不烈，淡而不薄，肥而不齁’。你看看这几句话，您用在任何的饭局啊，任何的美食品鉴会的场合都是。”非常合适，显得您非常有文化哈、啊，这也不愧是听过我们滔滔不绝的听众。好，咱今天给大家讲了两位厨神，那咱们古代上还有没有其他的厨神呢？包括在咱们新中国成立以后，又有谁能是新中国的第一位厨神呢？咱们都在下一期的节目里给大家一一的讲到。好了啊，说说古，说说今，都是为了这颗好吃的心。我就是滔滔不绝的滔滔本滔。我们下期节目再见了。